0: Hjärtlig välkommen till denna episoden av Podbritannia, en podcast från British Politics eh, NGO. Jeg heter Öyvind Rattberg og her vid min side har jag Kristin Haugvik, seniorforsker ved NUPI, og vi ska ta för oss det speciella förhållet.
1: We'll never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines
0: our present Kristin, det er en vanlig betegnelse på det brittisk-amerikanske forholdet å snakke om The Special Relationship. Du skrev din doktoravhandling over, over begrepet Special Relationship og dets forskjellige eh, anvendelser, men en av dine klare fokus var nettopp det brittisk amerikanske og det har du siden skrevet en bok om som også i høst kommer i i paperback utgave og bør fanges av av, av alle lyttere. Hva er det the, the special the special relationship over atlanteren?
1: Ja, det er jo et utrolig godt spørsmål, det er både skrevet og sagt utrolig mye om hva akkurat denne spesielle delen av det spesielle forholdet består i. Og opphavet, det gis jo gjerne tilbake til Winston Churchill, som, som kom med dette i en tale som han holdt like etter 2. verdenskrig, og da spilte det jo nettopp direkte på erfaringen med hva gjort seg under 2. verdenskrig om samhold og tillit i relasjonen. Så det brittisk amerikanske var nok først og fremst i i Churchills, i Churchills forståelse tufta på det sikkerhetspolitiske og forsvarspolitiske samarbeidet. Men så er det jo mange som vil mene at, at før Churchill kom med denne uttalesen eh, tilbake i 1946, så hadde forholdet langt dypere røtter. Og det handler jo da om det som allerede på dronning Victorias tid ble snakket om som, som slektskapet over, over havet. Nemlig at, de, at på, i Storbritannia og USA så var det visse bånd som gjorde seg gjeldende. Det var kulturelt, det var språklig, eh, det var så knyttet til noen felles historiske erfaringer. Og mange vil jo mene at disse eh, ulike dimensjonene de spinnes i hverandre, eh, og at det... det brittisk-amerikanske forholdet, derfor har veldig mange komponenter, og en av de er jo dette politiske, det er det sikkerhets- og forsvarsmessige, og så er det også alt det som handler om det hverdagslige dag-til-dag -dag samarbeidet, som vi kanskje ikke ser så mye till, men som brittisk-amerikanske diplomater i Washington og i London nok vil kunne fortelle at, at det er en særlig viktig del av forholdet.
0: Det er jo gjerne slik at alt har sitt opphav hos Churchill, også dette, Eh, de vi kal jo være varsomme med kontrafaktisk eh, historieskriving, men krigen betødde jo openbartbeldig med for den relajonen han eh, fremmet også den relationjonen over Atlanta og vad den skulle innebære for for Storbritannia. Men samter det var jo Churchill Churchll ogs eh, amerikansk eh, hadde amerikanske tilbøjligheter eh, langt utover det sikretspolitiske. Eh, ville han vært en forkjemper for eh, det anglo-amerikanske også uten krigens nødvendighet, så si?
1: Ja, det er et veldig interessant spørsmål, eh, og det tror jeg vel kanskje. Eh, for det er jo nesten en litt sånn høna-og-egge-diskusjon dette her, hva det var som kom først. Det er klart at det å samarbeide på tvers av atlanteren mellom Storbritannia og USA ble jo nettopp gjort lettere av alle disse båndene man hadde i utgangspunktet. Sånn at et rent interessefellesskap, et rent forsvarsmessig drevet samarbeid, ville nok ikke kunne hatt den varigheten som, som vi har sett at det har i dag. Og jeg tänker jo derfor at det at Churchill... Det var ikke uten kontekst at denne, at denne talen kom, og det handlet selvfølgelig også om den, på den tiden at det var et godt personlig og politisk relation mellom Churchill og Roosevelt som samarbeidet godt, og det har vært noen eksempler også på det i, i nyere tid med statsledere som har kommet godt overens på brittisk amerikansk side, og som har bidratt til å drive forholdet fremover og til å, til å lage den type konstellasjon da, som kunne, kunne bære forholdet, så å si.
0: Churchill hadde jo en, en frivol amerikansk født mor å spille på også i sin relasjon til det amerikanske. Senere britiske statsministerer har vel i varierende grad hatt noen tilknytning til, til USA og til, og til det amerikanske. Hvis vi skal bevege oss litt videre fra den, det opphavet og den måske, akutte situasjonen under krigen, så ble det åpenbart et, et tett samarbeid gjennom etterkrigsårene. Men ikke alltid... Ikke alltid sømløst og enkelt, noen ganger langt mer komplisert i det amerikanske og brittiske interesser sto mot hverandre ved forskjellige kriser og så videre Hvis du skulle pekt på et par av de aller vanskeligste episodene mellom USA og Storbritannia fra etterkrigstidens 2-3 første 10 år, vad ville du, du pekt på da?
1: Jeg tror det er vanskelig å komme utenom Sue Skrissa i 1956, og grunden til det, og det er også skrevet veldig mye om i litteraturen om det britiske-amerikanske forholdet, nettopp fordi det var en veldig fundamental rift som også gikk utover det politiske ledernivået, og som gikk egentlig helt ned på diplomatisk nivå, det var vanskelig å holde dialogen videre, for her sto interessene veldig sterkt mot hverandre, det var relativt harde promter også i offentligheten, eh och jag tror nog bägge sidor upplevde att eh, at de inte hade mött den förståelsen och haft den tilliten som kanske det hade varit som kanske hade präglat amerikansk-brittisk ifrån till då. Eh och den den riften blev eh, relativt långvarig i hvert fall sån som vi tänker i internationell politisk förstand att det, det varte i ett par år før man igen klarat och reparere. Eh, og det mange vil mene er jo det at grunnen til at de lot reparere var nettopp fordi man hadde noen bom i bunnen, dette spesielt i det spesielle forholdet som vi snakket om inndelningsvis.
0: Er det, eh, hva skal man si, bestemt, blant bestemte statsministerer på britisk side og presidenter på amerikansk side, er det bestemte partnerskap der? Er det noen eh, øyeblikk, som du vil løfte fram som spesielt tett sammensmeltet ideologisk og, og politisk, og hvilke skulle det i så fall være?
1: Mm. Ja, og la meg bare begynne med å si da at jo, det, det er en utrolig interessant dimensjon, jeg nevnte det jo også her i stedet Eh, hvor, hvor mye av forholdet, spesielt i det offentlig som hviler på, på statslederne. Vi har jo alle, hvis vi lukker øynene, så kan man se for seg både Theresa May, som litt krampaktig holder henne med Donald Trump, men man kan også se for seg andre brittiske amerikanske statsledere opp gjennom tidene, hvor, hvor kanskje forholdet har fremstått eh, ja, mer velfungerende eh, og kanskje en bedre politisk match. Men, men her er det jo i eh, hvert fall noen sånne radarpar som peker sig særlig ut. Jeg vil jo se si at Churchill og Roosevelt eh, er vanskelig å komme utenom, fordi det var på en måte det første å, og i offentligheten, kanske det som, som har satt seg sterkest i, i minnene til mange. Eh, men så er det jo også for eksempel Thatcher og Reagan, som på 80-tallet ble är framstilt som politiske sjeleväänner, hvor de hadde mycket av de samme politiske instinkterna, eh och og också var goda to til till retorisk spille på den idé om det speciella förhållandet. Eh så det tänker jag är en 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 viktig viktig relation. Och så er det ju en som kanske är lite mer som var lite mer kom lite mer oväntat på många, nämligen relationen mellan George W Bush og Tony Blair som under Irak-kriget egentligen blev väldigt nära allierade men som kanskje sånn, i utgangsposisjonene kunne vært tenkt på som ikke-politiske skjelevenner. det kan være noen sånn overraskende konstellationer også.
0: Om du sist nevnte forholdet, det mellom Blair og Bush, så skrev du i sin tid en text som heter «Puddelpolitikk i praksis», hvis jeg husker, husker rett. Hva innebærer puddelpolitikk hvis man er opptatt av det spesielle forholdet?
1: Ja, det er veldig interessant, og du nevnte jo min, min doktoravhandling fra noen år tilbake, og det jeg fant der i, i doktoravhandlingen ved å, å studere, altså egentlig diskursen på britisk side, da, den, den innrikspolitiske fremstillingen av USA i ulike sammenhenger. Så er det sånn at man har hatt... En ganske dominant eh, diskurs, en dominant representasjon, som handler om eh, at Storbritannia og USA er veldig næralierte, de har et gjensidig nytte av dette forholdet, og den har på en måte vært en bærende kraft i på brittisk side. Eh, men så finnes det også noen alternative representasjoner, hvorav en av disse handler om at det, det spesielle forholdet kanskje ikke alltid er like jævnbyrdig. Og at kanske det finnes en part som, som tross alt har litt, tar litt mer plass og, og, og kan bestemme litt mer enn den andre. Så den titeln du viser til på på den kroniken for noen år tilbake, den handler jo nettopp om vad som skjer når, eh, når den ene parten kanskje opplever at den andre eh, etter hvert tar, tar mye plass. Og hvor det da blir disse anklagene som det ble på brittisk side om at Tony Blair var, var blitt viklet inn i det man kalte puddelpolitikk. Sånn at det at USA satte premissene, mens Storbritannia egentlig bare fulgte med. Så det er den titlen da. På.
0: Er det ødeleggende for, et spesielt, altså for det spesielle forholdet? Man kunne jo tenke seg at, at det har vært ydmykende for Storbritannia, at man har startet fra en form for jevnbyrdighet i den andre verdenskrigssituasjonen, mm. og så har eh, historien om Storbritannia etter 1945 handlet om en utforbakke som man har forsøkt å, å, å håndtere som best man kan, og at og at underlegenheten overfor over USA har vært en bekreftelse på at man er en en nedadgående stormakt, fordi man til stadighet må underordne seg det amerikanske. Er det en vanlig forståelse i, i Storbritannia?
1: Det er i hvert fall et premiss her som, som ligger i nettopp ideen om det spesielle forholdet. Så ligger det jo et premiss fra britisk side med at det, betyr, det innebærer denne spesiellheten, om vi skal kalle det det innebærer jo at man på en eller annen måte har større gehør, at man har bedre inpass enn en del andre stater. Så selve den ideen om at det spesielle forholdet også er noe hvor Storbritannia får noe, hvor de får innflytelse, hvor de får eh, muligheten til å forme verdenspolitikken på en måte som man ellers ikke ville fått, og at, at også bondet på en måte har en merverdi eh, på britisk side. Så jeg tenker at det, det premisset er på en måte viktig i eh, å, å ta ideen om det spesielle forholdet videre. Sånn at eh, kritiken om at dette er et asymmetrisk forhold, kritikken som går på at, at det man bedriver egentlig er puddelpolitikk, hvor, hvor Storbritannia mister sin evne til å operere fritt på den internasjonale arena. Eh, hvis det premisset kommer i spill, så er det klart at det kan være skadelig for oppslutningen om det spesielle forholdet, om du vil.
0: Kan du se si litt mer om hvordan man reproduserer et sånt og opprettholder et sånt forhold over tid, hvor, hvor befestet er det institusjoner eller hvordan er det sitter det fast i bestemte talemåter? Det virker jo nærmest som en besvergelse, og spesielt når man skifter politisk lederskap, enten på den ene eller den andre siden av atlanteren, så gjøres det ofte et poeng ut av å bekrefte at det spesielle forholdet står, står ved lag. Hvordan hva slags mekanismer er det som driver driver det?
1: Ja, det, det var også noe som jeg faktisk så litt på det jeg skrev min doktoravhandling. Det var både hvilke ritualer som egentlig det du er inne på. Det finnes noen ritualer man må gjennom for å bevare denne ideen om det spesielle i det offentlige. Og et av de ritualene handler nettopp om at når britiske og amerikanske ledere har kommet sammen på på et podium, på en pressekonferanse eller på en talestol, så har det vært veldig vanlig at de begge to har kanske med noen innledende ord om hvor spesielt dette spesielle forholdet fortsatt er. Det har vært en sånn rituell øvelse. Faktisk i den grad at, at som noen har glemt å gjøre dette, eller utelatt å gjøre dette, så har det blitt spilt spørsmål i media om hvorvidt forholdet faktisk fortsatt er spesielt. Og det kanskje beste eksempelet er der Bill Clinton måtte påminnes av av sin stab om at dette var viktig å gjøre da han skulle møte John Major. Og Bill Clinton, som da ifølge anekdotene ikke hadde husket på dette, han begynte å le og sa «ja, ja, jeg ska vel passe på å si noe om det spesielle forholdet». Og det gjorde han til gang, hvis vi ser på, på utskriftene fra, fra den pressekonferansen. Så sånn det finnes noen sånne ritualer, et annet type ritualer har handlet om hvor raskt eh, brittiske og amerikanska ledare besöker varandra efter att man har fått en ny politisk ledelse i ett av länderna och det går ju lite på den dimensionen som du nämnde alltså vikten av att vidareföra och eh, evartera oavhängigt vem det är som sitter med med ledarskapet eh, till til en viss tid så så det går exempel andra exempel kan handle om vilka gåvor man ger och hur det det omtalas ehm här är det också många fina anekdoter att att nävne Uh, og så er det kanske det mer underforståtte Og underkommuniserte Det som handler om de tingene jeg nevnte i stad som, som er det som foregår bak scenen Det som foregår egentlig utenfor medias søkelys Men som handler om det enkelte møtet Det enkelte telefonsamtalet På, på mer sånn operativt, diplomatisk nivå Og som er veldig spennende, synes jeg da.
0: Er det nødvendigvis ekskluderende Overfor andre parter i det internasjonale samfunnet Om du vil Er det sånn at, at et speciellt förhållande handlar om att att om sin speciella partner i till och så att det är detta förhållande som, som dyrkes. dyrkas. Jag tänker för exempel på vad Churchill skrev om om de, de engelsktalande land, historien till engelsktalande USA är ju uppenbart också en del av ett ett en et större Enhet, blant annet i etterretningssamarbeid og på andre områder, så er det også andre engelsktalende land som danner en pussy global allianse.
1: Absolutt, eh, og jeg tror, eh, jeg tror jo at det er sånn at de aller fleste land vil ha mer enn en spesiell utvalgte partnerland, og det vil være kanske varierer litt fra fra sammenheng til sammenheng, og, og det har jo også blitt spøkefullt sagt om, om USA at, at USA har veldig mange spesielle partnere, eh, og, og jeg tror jo også at en del land, der iblant Norge og, og andre nordiske land, så vill på en måte ønske å, å være tidlig på plass i Washington når man har fått en ny president, man vil ønske å ha en spesiell status, man vil kanske ønske å och bli och bli sett av av den som till en tid är eh, en av de dominerande makten i världen. Eh så jag tror absolut en dimension av det att at det det å være vara speciell är relativt begrepp som sånn at man er det kanske i i, i förhåll till andra. Eh, du nämnde det du den större anglosfären, hvor hvor då så ingår flera land og ett rättningssamarbete och andra ting så eh, også innenfor den, innenfor den konstellasjonen som består av, av i hvert fall fem land eh, så, så vil man også ha ønske å stå i et spesielt forhold til USA flere, flere av disse landene
0: Den har kamp om, om de nære relasjoner Nå er det ikke til, tilfeldig at vi tar opp dette temaet akkurat denne uken for vi står på terskelen til det store amerikanske presidentvalget som mange venter på med, med angst og beven, det er Fyra stormfulla år vi har har bak oss. Vad har Donald Trumps tid som amerikansk president betydt för relationen till Storbritannien?
1: Ja, eh det är ju kanske ett spörsmål vi får ända bättre svar på eh, om om tid. Eh, men ehm jag tror vi i vart fall kan si att at Donald Trump har har rrysta lite upp i någon av de måtarna och hantera det brittisk amerikanske förhållandet på eh, utfrå eller samblingarna med vad som har varit vanlig. Eh, sånn at mange vil jo huske da, disse opptredene som Donald Trump har hatt med, med både Boris Johnson men også hans foregjenger Theresa May eh, og Donald Trumps besøk i, i, i London hvor han skulle drikke te med dronningen og, og, og eh, ja, få den uppfattning som man får på ett statsbesök. Eh og det har varit en del en del stöj och det har varit kanske någon måter att omtale för på så mycket jag har varit helt i, i tå med vad som har varit den diplomatiske traditionen. Eh men samtidigt så tror jag nog att vi også ville finne, där som man gick in och snackade med diplomater på bägge sidor att väldigt mycket också har vedvart så sånn att det, det har vært kanske lite större avstånd mellan det som har skett på fremre scener av politikken, om du vil, og det som har skjedd litt mer bak i kulissene, hvor jeg nok tror at ting har vært, vært litt mer som før. Så Donald Trump har på en måte bidratt til å, til å sende signaler på en annen måte enn det som har vært vanlig i det brittisk amerikanske forholdet. For exempel så hadde han en del uttal som knyttet til Brexit, som kanske ikke var helt i tråd med hvordan tradisjonelt har vært, da, hvor amerikanske presidenter nok har vært väldigt forsiktige med å, å ha sterke meninger om interne brittiske forhold. Eh, og så har det jo vært mye spennende knyttet til denne handelsavtalen som Storbritannia håper å få på plass med i USA, og hvor Donald Trump på en måte har vært en, en spiller som, som har, eh, har blitt viktig i, i dynamikken som mellom EU og Storbritannia som en slags eh, garantist da, for, for Storbritannias videre globale rolle, om du vil.
0: I, I den konservative delen av britisk presse så er det en viss bekymring omkring dette presidentvalget en oppfatning av at det fort kan bære galt det enten resultatet blir det ene eller det andre man er engstelig for, for fire nye år med, med Trump men det er også en viss engstelse i, i møte med med Joe Biden som ikke synes å ha speciell spesiell forkjærlighet for, for Storbritannia og det er også en sånn oppfatning bland en del britise kommentatorer eh, synes om at eh, i USA så har Donald Trump bejublet Brexit og Donald Trump har bejublet Boris Johnson ergo må eh, Joe Biden på et eller vis ta avstand fra, fra begge deler eh, og ta avstand fra denne, dette eh, populistiske projekt, som det gjerne er, er fremstilt som, og det vil gi en veldig trang fødsel for ett nytt partnerskap som da, da vil være Boris Johnson og, og Joe Biden i, i tospann. Hva tenker du om en sånn analyse?
1: Ja, det er jo en analyse som egentlig går også litt tilbake til, til Obama-perioden i amerikansk politikk, hvor nettopp ved Obamas innsettelse som president det var en del diskussion diskusjon rundt hvorvidt Obama kom til å være forpliktet til forholdet til Europa i bredere forstand, men kanskje Storbritannia spesifikt, og hvor mye det forholdet ville være på agendaen, ettersom Obama ganske tydelig hadde signalisert at han ønsket en drevning mot Asia. så hans utenriksminister Hillary Clinton som, som var sterkt i bresjen for et sånt type skifte. Og men sånn sett, så kan man jo se for seg at noen av de tingene du nevner med en Joe Biden, som tross alt var vicepresident for, for Obama, vil kunne ha noen av de samme dimensjonene i seg, nemlig hvor det, britiske, det særskilt britiske i mindre grad vil bli løftet frem som en prioritet, og kanskje også relasjonen til Europa, men hvor man se, kanskje vil se en politik som, som vil ligne mer på Obamas utrikspolitisk, hvor ikke det europeiske og det britiske vil ha noe sånn særskilt særskilt tyngde så det kan man se for, meg, se for seg man kan også se sig seg at, at retoriken vil være litt annerledes fra, fra en Joe Biden sammenlignet med hvordan den har vært fra Donald Trump men um, O så følgel lidt du nender med, med foretbell om Boris Johnson og, og Donald Trump, som vark øfteer fremse oså en som sånn, at et, et radarr par i, i brittisk-amerikansk sammenhæng med ho som på en måte har noen ligende projekter og kan og så nogle like måter og hanre ting på. O at det kan være en en dimension der hvor Joe Biden og og Boris Johnson vil kunne ha et lignende type, type fruktbart forhold, om du vill.
0: Det finnes to historier om om brexit når det gjelder det brittisk-amerikanske forholdet. Den ene historien er vel at gitt et brudd med den europeiske unionen, så blir det spesielle forholdet til USA viktigere en noen gang. Det Den andre, altså den alternative historien, er som omtrent som så at Gitt dette bruddet med EU, så er det en fullstendig blindvei å tro at man kan forfølge, eh, hekte sig på frakkeskjøtene til, til USA og tro at man kommer bedre ut av det. Litt sånn symbolisert med det klamme håndtrykket mellom Theresa May og, og Donald Trump. Vilken av de to historiene vil du lande på?
1: Jeg vil i hvert fall si at det er, det er mye viktig i å, å ha begge to i mente. Fordi den ene historien, som er den du er inne på, Eh, som går på nettopp det att noe, noe av begrunnelsen for USAs særskilt interesse i Storbritannia også handler om at veien til Europa gikk gjennom Storbritannia. Så at Storbritannias eh, plass i den europeiske union og Storbritannias tillærming til det europeiske har jo vært viktig for USA nettopp som et slags eh, inngangsport til, til det europeiske. Så det har jo vært en del også av det som har... har gitt Storbritannia en merverdi for USA i håndteringen av Europa. Sånn at eh, etter Brexit så vil jo også USA eh, i relasjonen til EU kanskje være enda mer på aktiv, på aktiv jakt etter allierte innenfor EU. Og Tyskland nevnes jo ofte som kanskje en særlig viktig potensiell alliert i så henseende. Men så er det jo den andre dimensionen som går på hvorvidt Storbritannia som utenfor land også kunne ha en merverdi mer for USA. Og der tror jeg svaret er absolutt ja, eh, fordi det brittisk amerikanske som vi har snakket om tidligere i denne podcasten, eh, favner om så veldig mye mer enn bare eh, forholdet til Europa. Så sånn jeg, eh, jeg tror det er opplagt at det britisk-amerikanske har bein å stå på, som også utøver europeisk integration. Men europeisk integration har vært en väldigt viktig element i både Storbritannien har sett det som en satsar själv som en slags bro eh, mellan Europa og USA. Men också i at USA har uppfattat det som, som eh, viktig viktigt att ha ett välfungerande relation till Storbritannien också för att forstå eh, vad som sker på europeisk plan. Never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present